0: Hola, soy Sigal Ratner Arias. Bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Bienvenidos a una segunda temporada de 64 del podcast. Para empezar, espero que todos se encuentren bien en donde estén, aunque claramente la pandemia nos ha tocado a todos de alguna manera u otra. Cuando terminamos la primera temporada con un episodio sobre la felicidad, no nos imaginamos que unos meses después estaríamos viviendo una crisis sanitaria de esta magnitud, y por supuesto, en esto nos enfocaremos en las próximas semanas. Hoy vamos a hablar sobre los retos y aprendizajes del COVID-19 desde el punto de vista emocional y psicológico, y para eso nos acompaña Patricia Jägerman. Patricia es psicóloga clínica especializada en terapia familiar y de pareja con una trayectoria internacional. Se graduó de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, hizo su doctorado en Chicago, vivió y trabajó dos años en Japón y desde 2009 vive en Florida, donde tiene su consulta privada en Hollywood y da clases de terapia familiar en el doctorado de psicología clínica de la Universidad Nova Southern University. Bienvenida Patricia, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y con tu
1: audiencia porque he escuchado cosas muy lindas de tu podcast y he tenido la oportunidad de escuchar un par de, un par de episodios con gente muy querida.
0: ¡Ay, qué bueno! Me alegra mucho. Patricia, tenemos ya semanas y hasta meses en cuarentena en algunos casos. En otros ya han abierto un poco las restricciones. En Miami la gente está empezando a salir, pero en Nueva York estamos todavía encerrados y en algunos países de Latinoamérica recién están empezando con restricciones más severas. Algunos hemos podido seguir trabajando desde casa, pero lamentablemente ese no ha sido el caso para todos. ¿Cómo podemos mantener el foco y la calma en estos momentos? Bueno,
1: yo creo que en estos meses que hemos estado en esta pandemia eh, tenemos que tomar en cuenta que ahorita que nosotros estamos hablando estamos en la mitad de mayo y las circunstancias han cambiado día a día, semana a semana y lo que quiere decir mantener la calma ha sido muy diferente. Yo pienso desde que comenzó hasta, hasta ahora iba a ser diferente a futuro porque los retos que hemos tenido también han cambiado. Bueno, me explico un poco más. Este, cuando empezamos con esta amenaza de, de la pandemia y se empezó a hablar de quedarse en casa, había mucha duda, mucha incertidumbre, había muchos miedos y realmente no había un, un camino a seguir, pues, ¿no? No había un momento histórico que fuera idéntico, que pudiéramos decir, bueno, vamos a replicar lo que hicimos en tal época, ¿no? Este, y eso traía una cantidad de miedos diferentes. En ese momento hablábamos de seguir las instrucciones, hacer lo que nos dicen las autoridades, prestar atención a los expertos, a ver qué es lo que dicen. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que había muchas preguntas que no tenían respuesta. Que los políticos no tenían respuestas, los médicos no tenían respuestas, los países que estaban un poquito más... Eh, metidos en esta pandemia, aún no habían encontrado. Entonces, eh, el gran miedo era esa falta, falta de saber, esa falta de poder predecir eh, a futuro, falta de saber bueno cómo será la, la próxima semana. Yo pienso que ahora que nosotros estamos hablando, nos hemos acostumbrado a una situación diferente. Llevamos, en su mayoría, por lo menos... Dos meses eh, en casa, ¿no? Hay gente que lleva más tiempo, hay lugares que se están abriendo y las preguntas y los miedos se han, se han transformado. Entonces, bueno, a lo mejor no te estoy dando eh, respuesta todavía a esa pregunta que hiciste de qué hacemos,
0: ¿no? No, no me respondiste, pero tienes toda la razón. Es, es un poquito, me recuerda un poquito a las etapas del duelo, lo que, lo que estamos pasando, ¿no? Primero hay gente en negación sí. que ay, ¿no? Eso es tan lejano, sí. de aquí a que llegue, ¿no? Y también, bueno, todavía hay gente que no se lo cree uh -huh. en algunos lugares, uh -huh. lamentablemente. Y pasamos por la ira, por la negociación, la depresión, y, y, y muchos, bueno, ya lo hemos aceptado, obviamente, ¿no? Se parece un poco a las etapas del duelo.
1: Definitivamente, y, y traes algo que es tan importante, que cada quien es diferente, este, no solo hemos visto que cada quien es diferente, sino que cada uno hemos vivido esto en circunstancias diferentes. Por ejemplo, tú estás en Nueva York y yo estoy en Florida. Y la experiencia de esta pandemia en ambos lugares es muy diferente porque nos ha tocado eh, más o menos cercanamente, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, cuando hablamos y cuando hablamos en general es muy difícil porque para algunos... Se ha vivido con una amenaza real eh, a sus familiares, a sus vecinos, a mucha gente, para otros es una amenaza más, más, más teórica, ¿no? de lo que está pasando un poco más allá. Entonces, los miedos, por supuesto, van a ser diferentes también. Lo otro con eso, aparte de la, la, las diferencias en donde vivimos, también es las diferencias en cuanto a la experiencia que tenemos de antes, pues, ¿no? Este, de adaptarnos a situaciones nuevas, si hemos tenido duelos o pérdidas antes o enfermedad, si estamos en una situación vulnerable o con más riesgo médico, así si no lo estamos, o si tenemos un familiar. Eso todo transforma cómo vamos a vivir esta,
0: esta nueva situación o cómo la hemos vivido hasta ahora, ¿no? Independientemente de, de las diferencias, cada uno a su manera y, como dices, uh -huh. de manera individual, uh -huh. le ha tocado adaptarse y, y, y vivir ciertos cambios de comportamiento, cambios uh -huh. de pensamiento también en relación al mundo uh -huh. y a nosotros mismos. Definitivamente
1: definitivamente esa ha sido una de, la, de las enseñanzas grandes de esta, de esta época. O sea, lo que a lo mejor lo que sentíamos como eh, realidades absolutas o nos daban cierta sensación de seguridad porque teníamos un plan, un plan a futuro. Mira, por ejemplo, yo tengo, tengo en casa un una adolescente graduándose de no sé, high school, tenía mm. todo planificado, pues, ¿no? Este, el viaje que iba a hacer, cuándo iba a ser la graduación, qué iba a pasar en el verano, este y que venía y que venía en su primer
0: año en la universidad, ¿no? A grandes rasgos, digamos. A nivel emocional, creo que todos también hemos tenido nuestros días, no nuestros altibajos, emociones encontradas, alegrías grandes, como también a mi hijo que se está graduando lo aceptaron en la universidad que quería y por otro lado el mismo día estaba recibiendo la noticia de que murió el papá, una amiga mía. Entonces eran sentimientos y emociones muy fuertes y extremas al mismo tiempo.
1: Sí, yo, yo creo que esa es una, una, un sentimiento y una experiencia con la que todos nos podemos identificar. Esa sensación de que, bueno, a lo mejor estamos, en nuestro caso, podemos estar seguros en casa, compartiendo con la familia, pero al mismo tiempo sabemos que hay otra gente sufriendo afuera. Tenemos amigos que están... Eh, pasando por pérdidas muy grandes, tenemos compañeros que están trabajando uh -huh. en los hospitales y que están sufriendo el día a día de esta, de esta pandemia. Las crisis que se dan en esos lugares a veces son inimaginables para los que estamos, para los que estamos afuera, ¿no? Y este, esta idea de, de las emociones encontradas, de pasar, de estar viendo Facebook y ver al mismo tiempo alguien que pone algo sobre las, las grandes tragedias que están pasando en un país o en otro país, el, el conteo del número de infectados, el número de muertos, y al mismo tiempo viendo las celebraciones por la, volvemos a las graduaciones, por ejemplo, que es algo de esta época, eh, y las cosas, los nacimientos, las cosas que no dejan de pasar, que tienen que seguir pasando, pues, ¿no? ¿Y qué hace uno con estas emociones por dentro, no? Esa es la pregunta. A veces la gente me dice, pero es que de repente me siento culpable de sentirme bien, de tener un rato de felicidad. Y, y yo digo, no es el caso. O sea, uno puede vivir con las dos cosas. La salud mental tiene que ver con, con poder hacer ambas, ¿no? Con poder vivir... Eh, el sufrimiento con poder acompañar a tu, a tu amigo a tu familiar en su sufrimiento en sentirlo en estar con él o con ella y al mismo tiempo poder regocijarse con tus logros y con los momentos ricos no necesariamente los logros pero las cosas pequeñas la oportunidad que estás teniendo en casa de compartir en familia las conversaciones que se tornaron un poquito más profundas un poco más interesantes el ratito que eh, compartiste un show en la televisión yo pienso que la salud mental viene de poder vivir ambas cosas y no tener que volcarse en una o en la otra. O sea, no tener que volcarse totalmente en ser positivo y en ser feliz y darle la espalda al sufrimiento. Y también tener la oportunidad de poder estar triste, estar ansioso, estar enojado y al mismo tiempo poder reconocer las
0: cosas positivas que nos pasan, ¿no? Y, las, y los buenos momentos. Sí, siento que uno tiene a veces que darse permiso de sentir y de abrazar, de acoger todas esas emociones que está sintiendo y permiso también para quebrarse. Hay gente que es muy fuerte y siente que tiene que estar fuerte ante la familia porque es una mamá o un papá fuerte y a, a veces uno... Tiene que permitirse quebrarse y llorar si necesita, así como debe reír y disfrutar cada momento. Eso es lo que yo siento. Yo creo que es definitivamente así. Es no solo ahora, sino que siempre. Siempre Uno en la vida. Uno siempre
1: ¿sí? es humano. Uno siempre es humano. Uno siempre a los hijos les puede decir, ¿sabes qué? Estoy pasando un mal rato. Hoy estoy ansiosa, estoy nerviosa. Hoy estoy triste. Este... Pero aquí estoy. Pues, si así, A veces tenemos días así. A veces, a veces los días son así y esas emociones también hay que vivirlas. Y hablando de los hijos, así modelamos también. O sea, los, los niños, los adolescentes, todo. Yo creo que los hijos, hasta los adultos jóvenes, o sea, los miran a uno como modelo de cómo afrontar la situación y van a vivir las situaciones en función del filtro que nosotros les damos, ¿no? Sí, totalmente. Y, y tiene que ser un filtro real y depende de la edad, por supuesto. Pero, pero tienen que ver que nosotros tenemos un rango de emociones y que está bien estar ansioso, enojado.
0: Todo eso es natural. Todo eso es parte de, de la salud. En esta situación... Eh me siento súper agradecida y afortunada de, de poder pasar la cuarentena en familia, estoy acompañada, pero pienso mucho, no puedo evitar pensar en amigos y conocidos y, y tanta gente que está afrontando esto sola y es muchísimo más duro, se me hace mucho más duro estar encerrado tal vez con problemas de trabajo, tal vez con algún familiar enfermo sin tener alguien a quien abrazar, alguien con quien hablar... ¿Qué podemos aconsejarle a esta gente que está pasando este, esta pandemia sola? Definitivamente
1: pasarlo solo es más difícil. O sea, hay tantos estudios que demuestran que el ser humano eh, tiene más satisfacción, más felicidad, podríamos llamar, cuando, cuando se siente acompañado, este, cuando tiene, no siente la soledad. Pero yo digo que hay una diferencia entre estar solo y sentir esa soledad. Si bien es duro, es muy duro estar solo y no se puede comparar con el poder estar acompañado, con la familia, con el poder abrazar, yo invitaría a la gente a pensar un poquito en esos mensajes que uno tiene en la mente. Justo escuché hace poco a un, a un médico decir, los viejitos se van a morir de tristeza si están solos. Y yo me quedé pensando y dije... Bueno, ¿será que eso es verdad? Ya tenemos dos meses y yo conozco bastantes viejitos. Yo trabajo con una cantidad de, de pacientes de Medicare y con gente con la que yo estaba súper preocupada al principio que yo dije, bueno, vamos a, van a estar metidos en su casa y tienen poquitas opciones de conexión y estas son algunas. En la terapia, por ejemplo, y ahora lo vamos a hacer por video, y no sé si va a poder ser por video o no. Y estaba preocupada, ¿cómo va a ser? Y, y la verdad es que si bien están solos y no puedo nunca generalizar a todo el mundo ¿no? Claro. pero he visto que la sociedad la soledad perdón se amortigua digamos no sé cómo lo podríamos decir con el contacto de otras maneras entonces la gente mayor ha aprendido a conectarse por teléfono a usar la tecnología la familia los ha ayudado o sea se hizo un esfuerzo por conectarse de otra manera por no sentir no sentir esa soledad hay una cosa entre estar solo y, y la otra es tener esa soledad si, si a ti la familia te está llamando y está pendiente de ti y hay un como un bien común y hay un entendimiento de que esto se está haciendo por la salud yo he visto o sea lo que yo he visto y no, te, no puedo decir que yo pueda predecir porque yo no no hay un precedente para predecirlo uh -huh. exactamente como es ahora este, no. uno puede ver a la historia y desde el punto de vista psicológico no hay estudios específicos que te digan esto va a ser así o sea nosotros podemos asociar con momentos donde ha habido guerras donde sí, la gente se ha tenido se que aislar mucho. pero no es idéntico eh, y siempre terminan siendo en unas estadísticas entonces entonces la gente ha encontrado formas de conectarse diferentes. Uno se preocupaba, otra gente decía, es que los jóvenes no van a aguantar en las casas, pues, ¿no? Y mira, nos han demostrado que ha sido diferente. Sí. Algunos más, algunos menos. Pero muchos jóvenes se han adaptado increíblemente, han mostrado una gran cantidad de conciencia de social
0: hacia el que está más vulnerable, y no solo eso, siento que ellos también eh, tenían la ventaja de que nacieron ya con ciertas tecnologías que les permiten que ya estaban conectados tecnológicamente con amigos, con otras personas. Entonces para ellos tal vez en ese sentido socialmente fue más fácil.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, Ustedes, les fue más fácil y no solo a ellos mismos, sino que invitaron, me parece, también a los de alrededor de ellos. Uh -huh. O sea, a los padres, al ver que los hijos lo podían hacer, también empezaron a adoptar algunas de estas formas de, de conectarse tecnológicamente. este, y, y yo creo que se regó un poquito esa idea de que, mira, sí se puede hacer. Mira, yo misma no había hecho nunca terapia, por video todo el tiempo. Aquí y allá habría hecho alguna sesión por teléfono, por video, pero tenía una convicción de que no iba a ser lo mismo, de que no, que yo, que no era persona frente a frente, no, no, no voy a poder tener la misma conexión que yo tengo con la gente. Y mira, forzadamente lo tuve que hacer. Y te puedo decir después de dos meses que por el video, que la conexión está ahí. O sea, que sí se siente, que sí se siente la cercanía. Y a veces, incluso aún más, a veces uno entra también en la casa de la persona un poco uh -huh. con, con esta tecnología, y entonces se da otra cercanía un poco diferente. O sea, le he encontrado nuevos valores que no, no los hubiera podido ni siquiera predecir antes de haberlo, haberlo intentado.
0: Y, y, y creo que así es para todo, ¿no? Así es para todo. De hecho, como dicen, cada situación difícil tiene su lado positivo y rescatable y esta pandemia también nos ha permitido... Reconectarnos con otros y con nosotros mismos, eh, y, y también reenfocarnos en las cosas más básicas y menos superficiales, uh -huh. eh, estar más conscientes y preocupados no solo por la salud física, sino mental del otro, como en tu caso, que eres uh -huh. psicóloga, lo puedes ver de primera mano además. Uh -huh. Se están rompiendo un poco los estigmas en cuanto a salud mental. Sí, 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 yo lo vi, a mí me encanta,
1: pues, porque en ese sentido, bueno... Mira otra vez emociones encontradas, como me puede encantar algo así, pero sí. Eh, lo, que, lo que me gusta es que cada vez que hablo el periódico estoy viendo más cosas sobre educación en relación a salud mental, ¿no? No solo el periódico, sino la gente está haciendo podcasts y eso es live en Instagram y veo que la gente está mostrando interés y hay gente hablando sobre herramientas para lidiar con la ansiedad y cómo conectarse y cómo detectar si estás deprimido y hay una cantidad de temas que en la psicología ya, ya los teníamos, hablábamos de eso, pero no estaban en el lenguaje común, en el, en, uh -huh. en, lo, en el día a día. Mira, lástima que esta es la situación en la que sale, pero por el otro lado, qué bien que la gente ahora cuando se encuentra cuando se saludan, ya no es solo preguntar hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así por encima, sino que yo estoy escuchando algo un poco más allá. La gente está realmente preguntando cómo estás, cómo te sientes, cómo la estás llevando, cómo ha sido para ti. Y hay un poco más de apertura a decir estoy bien, o me cuesta, o no puedo dormir, o en la casa estamos peleando todo el tiempo. Se ha normalizado un poco eso de que eso es parte de la vida también, que no, no es una señal de, de patología, es una señal de que estamos afrontando los cambios que son naturales de la existencia.
0: Por supuesto, también está quería hablar contigo del tema de la pérdida, que a muchos les ha tocado tan de cerca, viviendo desde la angustia de ver a un ser querido enfermo y la frustración de no poder acompañarlos hasta verlos morir solos y, por último, no poder vivir un duelo normal. He visto como la tecnología ha permitido el acercamiento, incluso en los entierros. Gente, por ejemplo judía que hace shiva, he asistido a shiva, que es los siete, uh -huh. los siete primeros días del duelo, uh -huh. que se hacen rezos y la gente se acerca más a expresar el pésame. He, he participado en, en, en eventos como ese, uh -huh. pero es una sensación, sensación y una situación muy nueva y muy extraña. Sí, el tema de las pérdidas es un tema muy difícil porque...
1: Está, están siendo muchas, muchas, muchas las pérdidas. O sea, ni hablar que las pérdidas humanas es lo más grande, es lo más grave. Y cuando estamos en una situación así como estamos ahora, de, como de emergencia, de crisis, está todo como puesto en hold, así. Eh, bueno, la gente está usando los recursos emocionales que tiene para lidiar en el momento con lo que tiene, con lo que puede, ¿no? Y, y a veces lo vamos a sentir un poco después, pues, O sea, estas pérdidas, estas, bueno, las tristezas que vienen con esto, los duelos, los lutos, lo vamos a seguir sintiendo. Eh, yo pienso que igualmente, como dices tú, se han creado muchísimas formas de acompañar a la persona que está, que está en su duelo eh, y lo he escuchado de muchísimas religiones, de otros, de los ministros uh -huh. que están haciendo esas misas, los, o sea, por todos lados se están haciendo la, puntos de, de, acompañar, de acompañar a la persona, donde en algunos casos ha sido incluso bastante contenido y significado porque han podido hablar de la vida de los, de los que han fallecido, pero dentro de todo sigue siendo sigue siendo sumamente doloroso y es difícil saber cómo vamos a lidiar con eso porque los números los números son muy grandes. Todo el mundo, bueno, depende de dónde vives también, ¿no? Este, han tenido alguna pérdida cercana, digamos que no todo el mundo en todas partes. Uh -huh. Mira, a mí me gusta mucho hablar a veces de, de los rituales que existen en las culturas como una forma de ayudar a la gente a pasar estos estos momentos difíciles, ¿no? Y como tú sabes, los rituales de duelo existen en todas las religiones, no hay religión que no tenga un ritual de duelo. Uh -huh. Y existen con una razón muy clara que es ayudar al que sobrevive a pasar esta transición. Y las religiones han sido muy sabias porque nos han dado una estructura y unas reglas a momentos de crisis donde uno no sabe qué hacer donde hay muchísima incertidumbre, ¿verdad? Uh -huh. Y qué pasa ahora con estas limitaciones, esa estructura no existe de la misma manera tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos teniendo que crear como que algo nuevo. Y bueno, vamos, a, vamos, vamos
0: adaptándonos, como dices tú, sí. pero... Y hay que ser flexibles también y adaptarlo y hacer lo que se puede.
1: Hay que ser flexibles, lo que se puede, y estar pendiente, y estar pendiente del otro, pues, o sea, realmente estar pendiente del que no pudo hacer su duelo, que no pudo hacer su duelo completo, que a lo mejor en algún momento eh, puede, puede retomar de alguna forma algo que, le, que, lo, que lo beneficie, que le ayude, este... Yo creo que hay que ser flexible y ser creativo en la respuesta que uno da y sentir de que no hay algo que yo puedo decir o algo que yo puedo hacer que digamos que es 100% eh, la solución, pues, ¿no? Sino, sino que estamos todos creando formas de acompañarnos y de ayudar a los, a los demás. pues.
0: Así es. Eh, Pati, antes de terminar, y sé que me vas a decir que cada caso es diferente porque ya lo conversamos Total, y que no puedes dar sí. un, un consejo para generalizado, porque es muy difícil. Cada persona está atravesando uh -huh. esto de, y viviendo circunstancias muy, muy diferentes. Sí. Eh, pero lo que a mí, por lo menos, me ha ayudado, no solo ahorita, a lo largo de mi vida, es tratar de mantener una actitud positiva ante las ante cualquier circunstancia, tratar de rescatar el lado positivo de las cosas, enfocarme en los recuerdos bonitos y saber que con el tiempo las cosas pasan y mejoran. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, el, el punto de mantener la
1: esperanza es muy importante. Cuando, cuando todo esto empezó, yo me acuerdo que era el... Sábado 14 de marzo yo salí por última vez a caminar con una amiga porque he caminado todo el tiempo, pero salí con una amiga a caminar y estábamos viendo que todo se estaba cerrando. Ya veníamos ya ese fin de semana aquí en Florida, cerró todo. Y mi amiga, que a veces es muy ansiosa, en este caso fue muy sabia y me dice, ¿sabes qué? Yo en lo que pienso es... Eh, cómo nos adaptamos nosotros después del 9-11, del 9-11. Uh -huh. Dice, acuérdate con crisis, qué caos, y tú que estás en Nueva York, no sé si estabas en Nueva York en ese
0: momento. Sí. no, vivía en Manhattan en esa época, sí.
1: Uno tiene el recuerdo de dónde estaba, qué hizo, qué estaba haciendo, etcétera, en esos días, pero, y, y qué crisis, qué caos, cómo el, cómo el mundo se revolvió totalmente y después piensa en cómo nos adaptamos desde entonces, cómo viajamos, cómo son los aeropuertos ahora, a cuántas cosas nos hemos, nos hemos adaptado. Y con eso en mente, pienso un poquito cómo empezamos nosotros con esta cuarentena. Y, a, y cada quien de los oyentes, yo quiero que piensen en cómo se han adaptado desde entonces. De cómo empezaron buscando ayuda fuera y cómo después fueron adaptando a ver qué era lo que necesitaban en sus vidas para ellos mismos, para su familia. Y esta capacidad de adaptación es lo que nos permite adaptarnos a esto y adaptarnos a muchas cosas, a encontrar siempre, a encontrar siempre las respuestas. Como dices tú, que a cada situación, por más terrible que sea, tiene alguna parte positiva.
0: O rescatable, así sea el aprendizaje que te dejó.
1: Mira, si es porque eh, estuvimos, somos extrovertidos y nos tocó estar en la casa y estar solos y descubrimos que podíamos estar solos también, o si es al revés, porque éramos introvertidos y estábamos felices, por fin tenemos que estar en la casa y no tenemos que lidiar con la gente y no nos están invitando a más fiestas, ¿verdad? Uh -huh. Y en algún momento el introvertido se dio cuenta, concha, pero la verdad que la gente sí me hace falta, pues... A todo, a todo hay, ambos lados, y contigo estoy de acuerdo de que, que si uno cada vez a irse a dormir en la noche, toma un momento para pensar en la gratitud que uno debe tener por las cosas que sí funcionan, pues, ¿no? por la salud que sí tengo, por la
0: familia que sí está cerca, por el día de mañana, por lo que pude hacer hoy. Este, por la comida, cosas tan sencillas y básicas que hay gente que las da por sentado y no todo el mundo tiene. Ni hablar, ni hablar. Y, cada, y, a, y volvemos al tema para cada quien, para cada quien es diferente. Su, su propia realidad, sí. Siento que, bueno, el ser humano es resiliente por naturaleza y vamos a salir de esto y vamos a salir más fuertes.
1: Definitivamente, y si hay algo que nos demuestra la historia es eso, que somos resilientes y que vamos a salir de esto y que vamos a salir de esto Bien, mejor, y vamos a haber crecido en muchas áreas. Eso es lo que podemos saber en función de lo que ha pasado anteriormente.
0: Por ahora, paciencia, cuídense mucho. Espero que todos estén bien y se mantengan saludables. Patti, un millón de gracias por habernos acompañado hoy y haber compartido con nosotros tus conocimientos y sabiduría. Ojalá podamos tenerte en otra ocasión de vuelta. Bueno, fue un
1: placer y yo quiero invitar a todo el mundo a que si lo necesitan, que busquen ayuda, porque hay mucha, mucha, mucha ayuda disponible, aunque a veces parezca que, que no la hay, entre familiares, amigos, profesionales, eh, websites,
0: hotlines, personal médico, eh, etcétera, pues. Aunque se sientan solos, sepan que no están solos. Así es.